0: hoy me traía unas palabras para vosotros porque a veces es inevitable el enemigo es muy astuto la Biblia nos advierte una y otra vez de sus artimañas no lo podemos menospreciar pero sí vamos a apreciar lo que el Señor nos dice y lo que me dijo que os dijera está quizá algunos si leyó Isaías 53 todavía sus ojos siguieron hasta el Isaías 54 y terminando ese capítulo en el versículo 15 dice óyelo bien por favor óyelo bien préstale atención si alguno conspira contra ti nuestro papá dice, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Y dice el versículo 17. Ninguna, óyelo bien, ninguna, ninguna arma forjada, contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio escúchalo bien esta es la herencia de los siervos de Yahweh y su salvación de mí vendrá dice Yahweh amén dale un aplauso fuerte a él palabras, ¿verdad? Hermosas palabras. Ahora con el mayor silencio vamos a sentarnos. Y hoy quiero aprovechar que están viéndonos hasta este momento en Alemania. Sabéis que más está allí y van a tener su propia reunión pero hasta este momento han estado con nosotros así que os, os saludo desde aquí, desde Madrid más bien desde Navalagamella. y a todos los, los demás que estáis en el Redil en la ciudad de Granada en Ibiza, en Bilbao, en Salamanca, en Tenerife, en Francia en Suiza también aunque tenemos por aquí a uno nos ha colado uno por aquí, el Santi. ¿Dónde está Santi? Ahí. En Italia, en Turquía, parece que también alguien nos está viendo. En Estados Unidos, en El Salvador, en México, en Ecuador, en Colombia, Venezuela, Perú. Y seguramente hay más sitios, los cuales, bueno, si nos lo hacéis saber, también los pondremos en la lista. Pero de todas las maneras, para todos, un saludo afectuoso. Y espero que la palabra de hoy llegue a tu corazón y, como dice la propia Escritura, cumpla el propósito para el cual Dios la ha enviado. Y la envió, evidentemente, para bendecirnos esta palabra que el Señor mismo me decía esta mañana. Ya ayer por la tarde me la recordaba, y yo tenía la urgencia de decírtela, que Él es el que está guardando nuestras vidas. No está diciendo nunca que no vamos a tener ningún problema pero sí que Él está guardando nuestras vidas y que nada, ningún arma que se haya forjado para destruir, para hacer daño a los hijos de Dios, prosperará. Amén. Vamos a retomar el tema de la mayordomía. ¿Qué es mayordomía? Administración. Es importante por muchas razones, ya no solamente las razones eh, personales, de que a todo el mundo le gustaría tener una buena habilidad para administrar sus bienes de tal manera que eh, aumenten en vez de disminuir. Pero la mayordomía que llevo muchos años enseñándola, yo diría que prácticamente todos los años que yo llevo predicando la palabra de Dios, para mí ha sido muy importante aprender a administrar. Claro, yo tengo la ventaja de que ya lo hacía en el mundo. Yo, como administrador... Pues lo hacía en el mundo y el señor pues me tomó como siempre me recuerda a, a Moisés cuando él estaba temeroso no sabía qué iba a hacer ni cómo iba a hacer y el señor le dijo qué tienes en tu mano y le dijo un palo y con ese palo sacó al pueblo de la esclavitud y lo llevó a la puerta de la Tierra Prometida. Bueno, mi palo es la administración. Yo lo que tenía en la mano era un palo, el palo de administrar. Y te puedo decir nada que ver con lo que yo pudiera hacer antes, porque ahora la administración es la Biblia y, por tanto, hay que actuar bajo estos principios, porque vais a ver y a recordar otros que es algo muy estimado a los ojos de Dios. Estamos cerca, muy cerca de esto que hemos leído tantas veces, de que el Señor vendrá a pedirnos cuenta. Y hay, hay algo que yo he observado al cabo de los años. Una mala administración, o sea, los malos administradores se terminan convirtiendo en personas amargadas, resentidas problemáticas que en lugar de ser una bendición para el pueblo de Dios para la iglesia y para todos los demás se convierten en murmuradores detractores causando problemas retrasando al pueblo porque la murmuración para el campamento. No sé si has leído eso en la Biblia, pero la murmuración, el chisme, para el campamento. Le enojaba a Dios sobremanera. Sin embargo, por el contrario, cuando eh, aprendemos bien la administración, estaremos contentos. Fíjate, hay una palabra dentro de las muchas que vamos a compartir hoy. Pero hay una palabra, una sola palabra, que deberíamos tomarla en este tiempo como, como una bandera. ¿Por qué? Porque precisamente todo el mundo, todo el sistema, todo lo que estamos oyendo, viendo, y constantemente siendo bombardeados, contradicen esto. Y es la palabra contentamiento. Incluso cuando la escribes, eh, el... el, el, el corrector este no sabe identificar la palabra contentamiento, no existe para la gramática actual, pero sin embargo la palabra contentamiento producirá en nosotros una eh, sensación muy grata de felicidad. Porque contentamiento es estar contento con lo que tienes ahora, no estar amargado pensando que te faltan cosas, a todos nos faltan cosas y la mayoría de las veces nos sobran muchas contentamiento quizás sea la clave esencial para ser feliz te lo aseguro contentamiento y sobre todo para ser un buen administrador ¿recordáis la primera reunión? yo estaba en aquel lado ahí había un contenedor todo esto estaba abierto en el campo y estábamos contentos yo concretamente puse cambié la foto de mi perfil por una que salgo bien porque yo salgo muy mal en las fotos el día que estaba allí porque estaba muy contento y si lo comparo con lo que hoy tenemos o como estamos nada que ver no teníamos la parte de allá no teníamos las paredes por supuesto pero estábamos contentos. Yo al menos estaba contento, porque si algo, eh, y, y me cuesta, eh, y a todos nos cuesta, he aprendido es contentamiento. Y también he visto que el que no ha aprendido esta palabra ni su valor es muy infeliz, muy infeliz, porque nada le satisface, nada le llena, por eso no duda en lanzar su boca y sus maldiciones, porque cuando decimos mal, es mal decir, contra todo y contra todos, ofendiendo al cuerpo de Cristo, ofendiendo a Cristo mismo, y eso, créeme, es muy grave. Así que, una buena administración, primero porque va a venir el dueño a pedirnos cuentas, no falta casi nada, y segundo, porque... Contribuye grandemente a nuestra felicidad en todos los aspectos. Pero claro, no vengas solo con la expectativa de que vas a ser más rico, sino de que vas a ser feliz. Porque lo que yo quiero es que aprendas contentamiento. Porque como vamos a leer un poquito más adelante, la piedad, que es tu manera de relacionarte con Dios, junto con el contentamiento, es lo que tú necesitas, lo que la iglesia necesita y lo que el mundo necesita. Incluso hay gente fuera de la iglesia que, la, que nos dan lecciones de contentamiento, que los puedes ver en su chabonita, en su ranchito, en sus su pocas cosas, pero sin embargo son muy felices. Porque es un principio, ya sabéis que hay principios que son universales. ¿A qué llamo principios universales? que no son principios cristianos solamente, ni principios judíos, sino son principios del ser humano. Cuando hablo del matrimonio, por ejemplo, es un principio universal. Porque cuando Dios estableció el matrimonio, que el hombre dejará a su padre y a su madre, a su madre y se unirá a su mujer y, y junto con su mujer serán una sola carne, no había cristianismo, no había iglesias, no había judaísmo ni sinagogas. Vale para todos los que cumplan sus leyes. Y la administración es algo que Dios le dio al ser humano. Nos entregó sus bienes y espera que nosotros lo hagamos correctamente. ¿Entiendes? Por supuesto que hay bendiciones, ¿cómo no? En cuanto a una buena administración comparada con una mala. Pero es que también en el mundo... Una empresa que esté bien llevada, bien dirigida, bien administrada, pues gana dinero, eh, tiene más empleados, tiene más cosas. Eh, y una empresa pues, mal gestionada, mal administrada, pues a veces duran muy poquito. Por eso es interesante que aprendamos esto. La verdad, a nosotros nos ha bendecido tanto el Señor. Nos ha permitido... Ir adelante porque uh, una cosa muy importante en la administración es la motivación para todo. Y apréndete esto. Si tu motivación es egoísta, personal, olvídate de Dios. Ahora, si tu motivación es darle la gloria a Él y cuando vayas a hacer algo, lo primero que te preguntes es, Señor, ¿esto a ti te agrada? ¿esto a ti te glorifica? Esto lo quieres tú y cuando lo hagas hazlo por favor por amor, no por egoísmo. También te vas a beneficiar, pero digo también, es, es el resultado normal y natural, pero nunca busques lo tuyo propio. Esta semana, en el martes, lo compartía en el devocional lo que dice Filipenses, porque nadie busca lo, lo que le agrada a los demás, todos buscan lo suyo propio. Si no me agrada y, y lo hemos repetido varias veces que es que hoy en vez de contentamiento lo que hay es inconformismo. Hay deseo de tener más y más y ya vamos a leerlo, no te preocupes. Que el que quiere enriquecerse caerá en tentación y lazo y en muchos males que traspasarán su alma. Por eso, <coughs> perdón, es importante que atendamos a esto. primero. Lo primero que tenemos que administrar bien es la vida que el Señor nos dio. El, todo el mundo está de acuerdo que es el bien más precioso y más preciado, ¿verdad? Uno, sobre todo cuando llega las navidades y el sorteo de la lotería eh, no, no cae en nuestros bolsillos, todo el mundo se acuerda de que la vida es lo más importante y que lo importante es la salud, ¿verdad? Y es cierto, para todos... La vida, la vida. Y no hay duda de que es un, un, un asunto importante, porque sin vida ya olvídate de todo lo demás. Vamos a compartir juntos Lucas capítulo 12. Y leeremos a partir del versículo 13, y está escrito, le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Ahí vemos que hay una motivación económica, material. Mira, lo más espiritual que hay en la Biblia, lo más espiritual, ¿sabes qué es? El dinero. Sí, 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 el dinero. Hay muchos, muchos, cantidad de versículos y de, y de pasajes que se dedican al dinero. Porque por dinero, y ya lo habréis visto, se traiciona, se miente, se rompen amistades, se mata. El dinero es muy importante. Dice el proverbio es que vale para todo, hasta para nuestra edificación. Porque ahí es donde quiere ver Dios. ¿Qué haces? ¿Quién eres? ¿Cómo te mueves? ¿Hacia dónde te mueves? Ahí es donde nos quiere ver Dios. Por eso es muy importante que aprendamos a manejar bien esta situación. Pero recuerda, la motivación no es que tú te enriquezcas. Eso será la consecuencia en todo caso. Pero nunca la motivación. Cuando hablamos de sembrar, si tu motivación es tener más, estás equivocado. Cuando hablas de sembrar es bendecir a otro, como consecuencia Dios te bendecirá a ti y lo vamos a ver también, como al que no sabe administrar se le quita y se le da al que sabe administrar. Y le dice, "Di a mi hermano que parta conmigo la herencia." Os expliqué la semana pasada el contexto judío. Seguramente era el mayor. Y el menor le dijo a Jesús, oye, dile a mi hermano, el primogénito, el que, el que tiene la herencia, que la parta conmigo. Porque toda la Biblia la tenemos que entender en el contexto en que fue escrita. Y es un contexto judío, no es griego. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor o repartidor? Y les dijo una enseñanza muy importante. Mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Qué le está diciendo a ese hombre? Tú quieres la herencia de tu hermano porque eres un avaro. No porque no tengas lo suficiente. ¿Ves la motivación? Y por eso el Señor que conocía los corazones y todavía conoce los nuestros, dice guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y a continuación sigue diciéndole, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, natural, eso es lo normal. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Tanto había crecido su, su dinero, sus posesiones. Dice, no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Y a, a partir de, de esta coma es la diferencia. Lo que vamos a leer es un error. Y vuelvo a las motivaciones. Derribaré mis graneros... Se puede granero se puede traducir también por alfolí. Son almacenes. Y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Pero la Biblia no dice que todo lo que yo gane tengo que guardarlo. Mira, de todo lo que yo gane tengo que apartar el diezmo porque es de Dios, es del Señor. Segundo, tengo que ofrendar porque así mostraré mi corazón. Tercero, tengo que ayudar a los pobres, pero no con una limosna, sino cubriendo sus necesidades, no sus necedades, sino sus necesidades. Por eso vemos que ahí este hombre se equivocó, pero es que muchos de nosotros nos equivocamos, muchos, Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. La gente basa su seguridad en lo que tiene. Y él se está hablando a sí mismo, porque todos tenemos diálogos con nosotros mismos, ¿verdad? Son, yo creo, que con los que más hablamos, con nosotros mismos. Y se dice a sí mismo, repósate, come, bebe y regocíjate. Todo esto hay que hacerlo, no es nada malo, pero no como objetivo. Repito, el único objetivo es la gloria de Dios. Y verás que el resultado se convierte en todo eso. Pero es tan distinto que lo tengas como un objetivo o lo tengas como un resultado, tan distinto, por eso es tan importante que seamos buenos mayordomos, buenos administradores. Pero Dios, <ríe> aquí viene el problema, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y faltó decirlo, pero dice, y se la voy a dar. Porque ni las hojas de los árboles se mueven si no es consentido por Dios, ¿eh? Y le está diciendo, esta noche vienen a decirme que te van a llevar y yo esta noche les voy a decir sí. Así como cuando comenzamos la reunión el Señor me mandó a decir que, que no, que aunque vengan cosas y haya armas forjadas, a ti no. Pero a este hombre, egoísta, le dijo sí. Y entonces lo que has provisto, ¿De quién será? Evidentemente era un buen administrador en parte. ¿Por qué? Porque un buen administrador hace crecer las cosas que llegan a su mano. Esa es la clave de un buen administrador, que hace crecer. De alguna manera hay algo que ya también lo vamos a ver en la Biblia, que es un don que Dios da, porque Él da poder para hacer las riquezas. Pero recuerda que hay un poder más, más eh, complementario no sé si más importante, pero también da poder para disfrutarlas. Si le falta uno de esos dos poderes, o no hace riquezas, o no, no las disfrutas, no hay equilibrio. ¿Recuerdas el equilibrio? Las dos piernas. Tiene que haber siempre un equilibrio. Entonces, dice el Señor que les estaba enseñando de esta manera, así es el que hace para sí tesoro o tesoro para sí mismo, y no es rico para con Dios. No es rico para con Dios. Otro texto que complementa este está en Mateo capítulo 16, versículo 24 al 27. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si tú crees que el cristianismo es lo tuyo, ¿no?, Niéguese a sí mismo. Motivación. No busques lo tuyo. Busca la gloria de Dios y en todo caso, dice, la de tu hermano. Porque hay una paradoja. Si tu hermano hace lo mismo, estará buscando también lo tuyo. ¿verdad? Si yo quiero lo tuyo y tú quieres lo mío, nos vamos a encontrar bendiciéndonos. Y tome su cruz y sígame. La cruz es muerte. Recuérdalo. Pero todo el que quiera salvar su vida como el anterior no. Uh, he ganado un montón fíjate tengo que hacer almacenes nuevos porque ya no, no me cabe todo lo que tengo a él no se le ocurre pensar que hay gente necesitada y que puede invertir en el reino de los cielos para que más gente pueda llevar eh, o sea recibir la palabra de salvación no 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 él solo piensa en él por eso el señor dice lo primero es niégate a ti mismo muere a tu ego y sígueme entonces porque el que quiera salvar su vida la perderá y no es una posibilidad, es una certeza. La perderá. Y todo el que está queriendo salvar su vida, la perderá. Y punto. Y por el contrario, todo el que aquel, eh, y todo el que pierda, al contrario, pierda su vida por causa de mí, la hallará o la encontrará. Porque, ¿qué aprovechar, aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Se fuera al infierno. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Algunos ya lo pagan en la vida. Pero hoy el panorama que nos encontramos, lo que a nuestro alrededor se ve en todos los lugares, es algo que está escrito por el profeta Amós. Muy interesante. Amós, capítulo 8. Dice a partir del versículo 4, oíd esto los que explotáis a los menesterosos. Menesteroso es un pobre. Alguien que depende del salario. Eh, recuerda, la Biblia nos enseña a pedir el pan de cada día. Y hay gente, quizá en nuestro entorno occidental acomodado todavía, no, no percibimos eso. Pero en el entorno de Latinoamérica, por ejemplo, yo he vivido ocho años en total, siete años viví en Venezuela y un año viví en Colombia. Y sé que hay mucha gente que es el sustento diario, diario. Tiene que ganarse todos los días su pan, pero hay gente que explota a estos menesterosos, o sea, gente que tiene que, que esforzarse para poder eh, vivir día a día, dice, y, y arruináis a los pobres de la tierra, o sea, todavía le roban a los pobres. Y dirás, hay gente así, y yo te digo, mucha, cada vez más. Diciendo, versículo 5, ¿Cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y, la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida? Engaño. Vosotros recordáis, a lo mejor vosotros jóvenes no, pero en el 2008, eh, cuando hubo aquella otra crisis importante, yo me di cuenta de que ibas, por ejemplo, a comprar un yogur y no venía lleno. Y, y los rollos de papel higiénico, esos que tanto obsesionan en las épocas de crisis, eran más pequeños. Achicaron todo. Eso sí, costaba lo mismo. ¿Eh? Pero todo lo achicaron, ¿no os dais cuenta de eso? Yo sí me doy cuenta porque abro un yogur una vez y, bueno, uno lo puede pasar, ¿no? pero cuando abres otro y otro y todos están, a, a, le falta un tercio casi, pues multiplica un tercio por cinco millones de yogures. ¿Cuánto se han ahorrado? ¿Cuánto han robado? Muchísimo. Y ese es el objetivo de los malos eh, eh, vendedores o negociantes. Achicaremos la medida y subiremos el precio. Y falsearemos con engaño la balanza. Para que en vez de un kilo pese 900 gramos. Una vez uno me explicó cómo hacía. Él tenía un camión y vendía pescado. Tú sabes de quién hablo. <ríe> y claro, ahí el tipo simpático. tipo Un vendedor de estos que que te engatusa, que te envuelve, que te absorbe, ¿no? Como Miguelón, vendiendo coches. Es buenísimo, ¿eh? No vayas a preguntarle por un coche porque te, 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 te vienes con un coche. Bueno, este era igual, simpático, y, y, y todos los comerciantes, señora, no sé qué, no sé cuánto. Y él un día se convirtió, evidentemente, ¿no? Y, y en eso pues hay que darle su mérito, ¿Cómo hacía. Y mientras hablaba con la señora... Y tal, eh, ponía el pescado y, y de manera disimulada apretaba con, con un dedo la balanza. A ver, no lo podía pasar de, de mucho, pero lo suficiente para que... A ver, un kilo trescientos. <risa> y, y listo. Se había metido cien o doscientos gramos al bolsillo. Fíjate que está hablando de esto. Y si lo hacía él... ¿Cuántos lo hacían? Y hoy, eh, dice, no, hoy no pueden porque la, las, las balanzas son electrónicas. Ya, ya, ya. Eso casi es peor. Porque pueden hacer un software que te, que te haga por ahí la trampa por dentro y ahí sí que no ves ni el dedo del, del pescadero. Dice, para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo los desechos eso es lo que van a, a vender a los pobres pero el versículo 7 es aterrador Yahweh juró por la gloria de Jacob no me olvidaré jamás de todas sus obras porque si alguien está viendo las trampas si es, alguien está viendo cómo achican las medidas, si a, a pesar de que la chica la medida todavía le suben el precio, todo lo está viendo Dios y sobre todo es, el problema es con los pobres, porque el que tiene para pagarlo, si lo paga es que es tonto. Pero es que hay gente que es que no tiene nada y los engañan. Eso es muy cruel, muy cruel y dice Dios no me voy a olvidar de sus obras y pregunta el versículo 8 no se estremecerá la tierra sobre esto no llorará todo habitante de ella y estamos a punto de ver eso como Dios va a castigar si es que lo he leído hace bien poco y hace un año cuando comenzó todo esto Dice, yo voy porque estoy en, en, enojado con toda la creación. ¿Sabes por qué? Porque están administrando mal mis cosas. Vemos al hombre rico, nunca pensó en ellos, no pensó en ayudar. Se hizo rico por esto, lo que dice Amos, porque era un tramposo, seguramente. Yo he dicho que a lo mejor era buen administrador, bueno, puede ser, pero yo creo que es, hay mucha gente que se hace rica por tramposos, por engañar, por robar y especialmente el que le roba al pobre porque hay un problema al rico casi 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 nunca se le puede robar porque por algo es rico siempre dice un rico desde luego de tonto tiene poco pero al pobre al menesteroso a la gente humilde es que hay gente que no da más Y hay que cuidarlos. Es la orden del Señor. A los pobres siempre los tendréis en, entre vosotros. Darles vosotros de comer. Es la orden del Señor. Pero aquí vemos gente que se aprovecha, pero Dios dice, no me voy a olvidar. Y toda la tierra va a llorar. Dice, subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. ¿Qué es la mayordomía? Porque visto lo visto, creo que nos interesa ser buenos mayordomos, según la Biblia. La, la palabra mayordomo son la unión de dos palabras en griego. O economía. O economía que no es difícil entender. ¿Por qué le llamamos economía? Solo se ha cambiado una letra del griego a lo que usamos en español, oikonomía, que está dividida en oikos, que en griego significa casa, y nemos, que significa disponer de la casa. Por eso a un mayordomo le llamamos aquel que, puede, que dispone de la casa, que administra, que hace las compras, que administra la cocina, que administra una casa grande. ¿Eh? Y, y se ocupa del servicio, y se ocupa de que todo esté en orden, se ocupa de que algo que es muy importante cuando su Señor venga todo esté listo. Yo como administrador no solo administro dinero, yo creo que mi mayor tarea es, es tenerlos preparados para cuando el Señor venga. Porque es lo que yo tengo en mi mente, que estéis listos para cuando el Señor venga. Y eso lo hace el mayordomo, tenía todo preparado. Mateo 25 nos da una pauta. Y es importante que Mateo 25 está en un contexto ya, recuerda Mateo 24, está advirtiéndole de todo, está respondiendo el Señor todo lo que va a pasar previo a su venida. Y en Mateo 25 hay, hay unas enseñanzas espectaculares. Hace tiempo hablamos de las diez vírgenes. Después hemos hablado hace bien poco del juicio de las naciones, Recordarlo, hablé en el, en el Congreso, que pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Y entre medias de esas dos importantes lecciones hay una que es la parábola de los talentos. Y dice, versículo 14, porque el reino de los cielos, escúchalo bien, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Por eso administramos. A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno. Lo primero que aprendemos es que a todos les dio. A todos. Tú tienes o cinco, o dos, o uno. Y luego se fue. Y además dice, lejos. Esto, si lo unes con lo que dijo en... Ahora acabamos de terminar la Pascua y lo que cuando se estaba despidiendo de ellos en aquella última cena que tuvo con sus discípulos, que no era la de Pascua, eh, Juan relató lo que a él le impactó, y es que dijo, me voy, pero no os preocupéis, si creéis en Dios, creed también en mí, voy a la casa de mi padre, allá hay muchas moradas, y os pienso llevar conmigo, porque a donde yo estoy quiero que vosotros estéis. Y en eso estamos esperando, que venga y la parábola de las diez vírgenes es como la novia, que viene el novio y la toma y se la lleva al lugar que preparó. Sigamos con nuestros talentos. La palabra talento se usa en el mundo, ¿no? Cuando alguien es muy listo y dice, mira qué chico o qué chica más talentoso o talentosa, ¿verdad? Y el que había recibido cinco talentos, el, el que más... Fue y negoció con ellos. Y ganó otros cinco talentos. Si fuera mío el dinero y a alguien yo le dejo cinco y me devuelve diez, contento, ¿no? ¿Tú también? ¿Todos? Bueno, Dios también. Asimismo, el que había recibido dos, ganó. También otros dos. No está mal, te doy dos y me das otros dos. Pues está bien, ¿no? Para Dios también. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero. No la habilidad de tocar el piano. El dinero de su Señor. Lo que materialmente el Señor le dio. El dinero es importante, muy, muy importante. Y dice que lo excavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Ahora, esto es lo que os dije al principio que estábamos esperando. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. No creas que te vas a escapar. Que nadie crea que se va a escapar. Claro, no todos los juicios son iguales. Eso es cierto, ¿no? ¿Incluso los cristianos vamos a tener juicio? Incluso. Ahora, nosotros no es un juicio de condenación. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y hay cantidad de versículos que dice, para vosotros no hay condenación, no la hay, punto. Pero sí hay juicio. ¿Y qué va a pasar durante la eternidad? Si en estos pocos, eh, como decía uno, dice, vivimos cuatro días y tres con catarro. Estamos preocupadísimos por nuestro futuro. No vemos a este ganando y haciendo, venga, preparativos para qué, para 50, 60, 70 años. ¿Tú sabes por qué las pensiones de jubilación hoy están descompensadas? Porque cuando se hicieron en el tiempo de, de Franco, que fue el que no fue el gobierno... <coughs> ¿Cómo se llama? A ver, la palabra es... Eh, saduceo. ¿Recuerdan quiénes son los saduceos? Sociocomunistas. Ellos, no, 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 no. Eh, fue franco. Pero lo hizo en base a unos cálculos en los cuales, si la gente se retiraba de trabajar a los 65 años, en aquel tiempo, y ¿eh? esto era real, no era que deseo de nadie, era una cifra real, a los 70, 70 y pico para el otro barrio, con tal la pensión es 5, 6, 7, 10 años, pero hoy la gente se, se jubila incluso antes y se muere mucho más tarde, por eso hay un déficit ahí muy grande, aparte de que meten la mano y todas esas cosas, pero eh, no está calculado para esto, ah, y los saduceos no, no han sido capaces de arreglar eso, no les da el coco, solo meten la mano. Bien. Entonces, eh, sigamos con nuestro texto, que después de mucho tiempo vino el Señor y arregló sus cuentas y a los malos administradores, pues evidentemente le va a dar su, su recompensa. No sé cuál va a ser, no sé cómo es el cielo. Si de acuerdo a mi pensamiento, según la Biblia, de que la tierra es un reflejo del cielo, pues por allí a lo mejor también hay chabolas. a lo mejor también hay en Latinoamérica le conocen como ranchitos a lo mejor pero seguro que hay palacios seguro que hay mansiones ¿y a ti te cuesta vivir aquí en la tierra en un buen piso o prefieres una chaborita? el buen piso, ¿no? un chalé, mejor y por la eternidad, ¿no? no seas ingenuo, por favor <risa> por la eternidad ¿te da lo mismo todo? No no seas cretino, porque el cretinismo es una incapacidad intelectual. Bueno, y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos. Diciendo, señor, cinco talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado... Otros cinco talentos sobre ellos. Yo no, tengo, me puedo hacer expectativas. Nosotros recibimos la iglesia. Yo era un miembro de la iglesia, destacado de los pocos. Pocos, éramos muy poquitos. Y el, el Señor me, me, me puso en el corazón, o sea, me llamó para hablar sencillamente. Me llamó. Y dejé eh, mi parte de miembro, para ser miembro también, pero con otra función, con la función de pastor. Y a mí me entregaron la iglesia. Pero lo que me entregaron, eh, ahora estoy revolviendo papeles y si no lo encuentro, porque a lo mejor ya lo tiré. Pero me entregaron en el, en el tesoro de Dios, o sea, personas, 19 o 20. En cosas, todo el patrimonio de, de la iglesia era una máquina de escribir, una caja de herramientas, la, la tengo todavía, por cierto, la caja de herramientas, eh, algún material de oficina, nada más. En mi opinión, pero, Señor, eres tú el que tiene que opinar, algo he multiplicado. Sobre todo lo que más ama del Señor que no solamente los que estáis aquí, sino otros muchos que podríamos a lo mejor doblar la cantidad si vinieran a la vez, más los que están en las cámaras, los que están en, los diferentes, en las diferentes iglesias. Yo podría decir, he hecho la tarea, ya sabéis que siempre a mí me gusta hacer los deberes, y si hemos recibido bendición es porque hemos hecho los deberes. Bueno, pero eso lo va a juzgar Dios, porque es el que finalmente me dirá, pero vamos, que sobre lo que me dio he ganado... Mucho más. O sea, y, perdona, la expresión he ganado... Se ha convertido en muchísimo más. Y muchísimas vidas cambiadas. Porque eso es lo que Dios más ama. pues todo lo terrenal no tiene importancia para él. Para nosotros sí. Para nosotros es muy importante. Pero para él no. Entonces, bueno, pues eh, tú también examina tu vida. ¿no? Al de cinco, pues dice aquí están los cinco más otros cinco talentos y su señor le dice bien yo siempre espero esta frase es, es la que yo con expectativa ¿eh? llegaré al cielo y pienso que voy a llegar y quisiera oír bien buen siervo y fiel en lo poco has sido fiel en lo mucho te pondré. Yo espero oír eso. Pero también espero que lo digas tú, por eso nos preparamos. Si yo soy el mayordomo principal, yo tengo que prepararos. En el área espiritual, por supuesto. En el área emocional, anda que no tenemos cursos y, y liberaciones y todas las cosas pero en el área administrativa también tengo que prepararos porque recuerda que ¿qué es lo que enterró aquel con su talento? dice el señor mi dinero mi dinero más claro, no lo puede decir y entra en el gozo ...de tu Señor. Llegando también el que había recibido... ...dos talentos, dijo Señor... ...dos talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado... ...otros dos talentos... ...sobre ellos. ¿Y qué le dice el Señor? Lo mismo. Dice, no, es que... Yo es que en la iglesia no hago más que colocar las sillas. Hazlo bien. Hazlo bien. Porque posiblemente oigas del Señor también bien. Buen siervo y fiel. Se te encomendó esto y lo hiciste bien. Buen siervo y fiel. Estoy contento contigo. No recibiste eh, pues quizá una palabra elocuente de predicación y de enseñanza. Pero tú recibiste un don para servir, estabas atento siempre a cualquier cosa y lo has hecho bien. Buen siervo y fiel. Dice, en lo poco, en eso poquito que se te encargó, lo has hecho bien. ¿Y qué le dice el Señor? Entra también. Bueno, le dice, ¿Y lo poco ha sido fiel, entra en el gozo de tu Señor, igualito. El Señor no hace diferencia. Claro, el problema llega ahora, que llegó también el que había recibido un talento. Recuerda, por no ser buen administrador, se convirtió en resentido, amargado, destructivo. Señor, te conocía y, y además... <coughs> Yo cuando alguien me adula demasiado, pff, ya he aprendido que mal asunto. Te conocía que eres duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Fíjate, los otros simplemente ridieron cuentas. No tuvieron que dar ninguna explicación. Por eso el que da muchas explicaciones, que yo ya digo, ¿qué estar ocultando? ¿Qué tiene este detrás? Que está, está diciéndome algo que yo no le he preguntado. Y ahí en su halago, pensando que el Señor, es que hay gente que está convencida de que el Señor, eh, si le escribes una oración de estas magistrales, Él está contento. Dice, por lo cual tuve miedo. Diría, no, tuve temor de Yahweh, temor de Jehová. No, 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 no. Tuviste miedo. Curioso. El Señor me mostró al principio del Congreso que los cobardes, no solamente no entran en el reino de los cielos son los primeros que van a ir al lago de fuego y azufre y tengo por seguro hoy es el miedo lo que está atenazando el corazón de la gente pero yo quiero que tu corazón sea libre libre del miedo no que no veas las circunstancias y a lo mejor por un momento digas es que esto pero no importa el que está al mando el que está en el barco aunque se mueva y se mueva y se mueva es Cristo. Y él estaba durmiendo tranquilo con la tormenta, ¿recuerdas? Y se despierta y dice, ¿qué, ¿qué pasa? Pero, señores, que no ves todo lo que hay alrededor que nos estamos hundiendo? Y dice, no. extendió su mano y le dijo a la tormenta, ¡para! Yish. Llegó la calma. Pero supo lo que había en el corazón de ellos. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Lo entiendes? Y tuve miedo, pero miedo del malo. Le tuvo miedo a la tormenta, le tuvo miedo a las circunstancias. Y lo enterré y escondí tu talento en la tierra, precisamente donde tenía que haberlo hecho producir, en la tierra, el globo terráqueo, y dice, aquí tienes lo que es tuyo. Pero la respuesta del Señor es fea. Le dice, siervo, malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré? Eh? tenías conocimiento. Y, y recojo donde no esparcí. Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo, habría recibido lo que es mío con los intereses. Si tú no estás produciendo nada, revísate. Examínate. En todos los aspectos. Si con tu dinero aunque no seas tan rico que tengas que ampliar tus graneros, solo piensas en ti, examínate. Examínate. Y con mucha atención. Si solo piensas en ti, en lo que te beneficia a ti, en lo que te conviene a ti, examínate pero examínate a la luz de la palabra de lo que estamos leyendo. Porque aquel que solo pensó en sí, no, yo hago mi vida, no, no, yo lo tuyo no, no lo toco, ahí lo tienes. Porque la respuesta es contundente. Dice, quitarle pues el talento y darlo al que tiene diez talentos. Mira, no es lo mismo manejar cinco que dos. Aunque si los dos lo hacen bien, y si incluso el tercero lo hubiera hecho bien, le vale a Dios. Pero no es lo mismo manejar cinco que dos. Por eso dice, este que fue capaz, le di cinco y los manejó. A ese, ahora no tiene diez, tiene once. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Esta es la ley. Estamos hablando que incluso aquí en la tierra se produce. Yo encuentro un buen administrador y le doy mis bienes. Encuentro uno que me roba y, por supuesto, se los voy a quitar. Incluso uno que no hace nada también se los voy a quitar y encuentro uno que produce, se lo doy a él. Y el Señor también. También, también, también. Y dice dárselo al que... Tiene porque tendrá más y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Porque se trata de que se le dio, no que no tenía nada, sino se le dio y por eso se le quita. Y, dice, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el, será el lloro y el crujir de dientes. Tremendo, fácil de deducir que hay una mayordomía fiel y prudente y otra totalmente infiel, negligente y desastrosa. Hay muchas cosas que podemos, debemos administrar. Lo primero, las cosas de Dios. ¿Sabéis que uno de mis versículos favoritos, hoy voy a nombrar dos de mis versículos favoritos, es Mateo 6, 33. Más buscad, primeramente, primeramente, no cuando te quede tiempo, el reino de los cielos y su justicia. Y todas las cosas os serán añadidas. Te puedo asegurar, esa es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad. Como personas, porque tanto Emma como yo hemos aprendido juntos a, a vivir esto, por tanto como familia y nuestra familia derivada está aprendiendo eso también, ¿verdad? Pavón Gutiérrez. Primeramente, el reino de los cielos. Primero, las cosas de Dios, no yo. No lo que a mí me interesa. No si a mí me conviene. ¿Le conviene al reino? ¿Le conviene a Dios? Lo hago. Y se me han añadido todas las cosas. las que quiero y otras ni las quiero. Hubo un discípulo nuestro. Fue el maestro de Miguel y de, y de Jorge, ¿no? Vendía coches de alta gama. Un día estábamos comiendo en un restaurante y trajo un coche, un Audi Q7 impecable, precioso. Además estaba en la puerta, yo lo veía. Y era un coche que había pertenecido a un jugador de estos que le dan a los jugadores del Real Madrid, como ellos tienen muchos. Él tenía mucha, era muy hábil, ¿no?, para comprar y vender. Porque un buen vendedor es el que compra barato y, y vende más caro, ¿no? Y me dice, ¿te gusta? Digo, claro. Y dice, te lo dejo por lo que me costó. Pero era tan <risa> impresionante que le dije, no, no. no". Dice, pero ¿por qué? Jefe, me llamaba jefe. Y digo, porque puede que dañe el corazón de alguno de la iglesia. Si es por eso, todo, ¿eh? Alguien le va a dañar, pero claro. ¿Y tú sabes la cantidad de veces que me quiso colocar un Mercedes? Pero de los... Y yo le decía, no si es que, mira, con el, con el coche que tengo ya es bueno ya, ya incluso el corazón de algunos está, está ahí muy machacado por el, pero claro, es que mira, la figura del Mercedes es que ya impacta y siempre dije que no pero amor a alguno de vosotros sé que a otros me hubieran animado cógelo, có me decían otros no cógelo, hombre, que no no lo voy a hacer, no lo necesito. Gracias a Dios llegué al ministerio con un coche, con un coche sigo. Un horizonte. <ríe> con un horizonera, ¿verdad? <ríe> ¿Entiendes? El Señor nos ha añadido. <ríe> no te imaginas. No te imaginas. Pero sabes. Yo simplemente eh, utilizo cosas, pero no es mi objetivo. Y te lo digo porque es que hay predicadores que sí, sí buscan eso. Buscan casas fabulosas. Yo, yo llegué al ministerio también con casa. Buscan eso, los Mercedes, pero... Pero no, no como el de Marco, que, que es un es bonito, ¿eh? A mí me gusta el Mercedes, tuyo de esta Marco? Me gusta tu Mercedes. Pero es que hoy... Pff. Además, siempre tengo un Mercedes, ¿sí? Siempre de segunda mano, no me estoy justificando, porque ¿para qué vamos a gastar el doble si lo puedo encontrar? Eh, ese último que tiene tan bonito, ¿sabes cuántos kilómetros tenía cuando se lo compré? 6.800 kilómetros y se rebajó el precio casi a la mitad porque eso también es buena administración pero también es no sé por qué todavía ¡pum! ahí allí y como ya lo conozco hace años al vendedor saludamos ya como amigos y tal me dijo ¿tienes algo por ahí? Había estado mirando otros, ¿no? Con Jorge estuve mirando ahí un, un Toyota y tal. Pero, uff, cuando lo dije de Toyota, <risa> la que me armó. <risa> y digo, ¿tienes algo por ahí? Pero iba como que no iba. Y me dijo, sí, mira, precisamente tengo uno. Y, lo, y me lo enseña. Y digo, uff, qué bonito. Solo había ese. Y ya le había mandado las fotos a uno de Barcelona. Quiere decir que el, el coche volaba, porque era precioso. Es precioso, lo podéis ver. Y yo le iba a sacar una foto, y me enteré de eso, dije, no, 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 yo ya tengo fotos que se le he mandado a uno de Barcelona, te las paso. Y se las pasé a él. Y ella me contesta, qué bonito. Y yo, ya, señalizamos. <risa> y le cambié el coche. costó menos de la mitad con, porque también nos recibieron el anterior muy bien y todo fue bien te estoy hablando de los negocios porque sabes que Dios eh, eh, también eh, alaba los negocios y yo no me considero buen negociante pero fue del Señor que cayera por allí y ¡pam! pude hacer eso que hubiera aguantado con su coche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo puede Pero ya sabéis que yo soy de la opinión de que todos los días espero al Señor, pero no me puedo quedar parado, <ríe> inerte, sin hacer nada. Es más, se quejan de que no paro. Y bueno, ya tendré tiempo de parar. Porque todas las cosas que yo tengo que administrar, recuerda, lo primero es lo de dios más buscar primeramente el reino de dios y su justicia y todas estas cosas las que habla anteriormente que son todas las necesarias o serán añadidas y en primera de corintios capítulo 4 versículo 1 pablo dice así pues ténganos los los hombres a los de afuera por servidores de cristo o sea que sepan que tú sirves a cristo y administradores de los misterios de Dios. Por tanto, lo más importante para mí es administrar los misterios de Dios. ¿Y saben lo que es muy, muy, muy importante? Administrar la vida que Él me da. En Primera de Corintios, un capítulo antes, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice «No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora, vive en vosotros». Y dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y dentro de mi vida, esa vida que el Señor nos dio, no nos obligó a ser salvos, pero el que ha administrado bien, y en eso creo que a todos vosotros, pienso que a todos os tengo que felicitar, porque habéis sabido elegir bien, porque habéis elegido la vida. El Señor dice claramente, he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dice, escoge la vida. Nunca dice escojas la muerte. Y escoge la bendición. Entonces, yo pienso, estoy eh, casi convencido de que todos vosotros, los que estáis aquí, estáis escuchando, y si alguno es nuevo, y, los, y sobre todo por la pantalla, por favor, que hoy sea tu último día de negligencia. Y negligencia es no darse cuenta. Es que el Señor nos ha puesto la vida delante y cuando tú has... Tomado la vida que Él nos da, no la física. Estamos hablando de algo espiritual, ahí sí. Hemos administrado correctamente la salvación. Esta misma semana hablaba, recuerdas, en Filipenses capítulo 2, versículo 12, los que vieron el devocional, el martes, uno de los versículos que dije que era muy importante es, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No de vuestra salvación. De eso ya se ocupó Cristo. De eso ya se ocupó Él. Tú no te tienes que ocupar de la salvación, pero sí en la salvación. Por eso es muy importante yo, cristianos, hijos de Dios, por favor, ¿qué estás haciendo con tu salvación? Es lo que está diciendo. ¿Qué estás haciendo con lo que te di? tu vida nueva cristiana, ¿qué estás haciendo con ella? ¿Estás sirviéndome por amor, por interés? ¿Qué estás haciendo con ella? Este, este versículo es tan importante. Ocupaos en vuestra salvación. Que si tú la examinas y empiezas a pensar y a orar en ello, te darás cuenta diciendo, Señor, es que si antes tenía una irresponsabilidad por no haber aceptado la vida que tú me diste, una vez que me la das, ya no es para echarme a dormir, no es para esconder el talento. ¿Qué estás haciendo con tu vida cristiana? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás ocupándote ahora que eres salvo? Eso es en vuestra salvación. Mucho cuidado, hijos de Dios. Mucho cuidado. Yo me alegro que estés aquí oyendo. Pero no te quedes solo como oidor, o, oidor olvidadizo. ¿eh? Sino quiero que te conviertas en hacedor de la palabra. Porque estamos a punto de ser juzgados. si tienes a Cristo no hay condenación pero aún así el Señor lo advierte una y otra vez es importante hay que administrar también no solamente la vida la antigua y la nueva la que hemos recibido como regalo de parte de Dios hay que administrar los dones Talentos es una cosa, don es otra. En primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice Cada uno, según el don que ha recibido, no pone ninguna duda de que todo cristiano tiene un don. Todos hemos recibido un don, todos. Y dice Pedro, según el don que has recibido, dice, ministralo, eso significa, administralo, Úsalo con los otros santos, con los otros. Como buenos administradores de esa multiforme gracia que Dios tiene. Multiforme significa que es que hay muchas formas de servir a Dios. Muchas. Y tú tienes la tuya. Nosotros procuramos por medio de del pastorado, por medio del de liderazgo, por medio de la enseñanza, por medio de todo, que conozcas tu don y te esfuerces en él hasta, hasta sangrar. Porque si no… Bueno, yo la última sentencia que leímos antes no la quise comentar, pero dijo tomarle y echarle a las tinieblas de afuera, donde es el, el llanto y el crujir de dientes. Porque yo sé que la salvación no se pierde porque es una obra que no es mía, es de Dios. Pero es preocupante, preocupante eso que el Señor dice. Tenemos que administrar el tiempo. Efesios 5 dice los versículos 15 y 16, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, y en qué me vuelvo necio o sabio. Dice, aprovechando bien el tiempo. Y sobre todo hoy, porque los días son malos. Malos, pero malos, ¿no? En lo que estamos viviendo, yo es que todavía me tengo que pellizcar para ver si es verdad lo que estoy... Cada, cada vez que oigo cosas, digo, pero Señor Todopoderoso, ¿qué está pasando? Tiempo. Por supuesto, y lo he puesto en último lugar las posesiones materiales, pero no es el último lugar. ¿eh? Y solamente examino dos razones. Una, porque son del Señor. Él nos las entregó y nos dejó ahí. Ageo capítulo 2, versículo 8, dice, «Mía es la plata y mío es el oro». Dice Yahweh de los ejércitos. Y otra confirmación más de que nos lo entregó, documentado, está en Génesis capítulo 1, versículo 30. No sé si alguien está tomando nota. Génesis capítulo 1, versículo 30. Entre las cosas que le dice el Señor, dice, «Y a toda bestia de la tierra» y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde dice les será para comer. Y así fue. O sea, Dios nos lo entregó todo. Incluso su oro y su plata. Todo. Más adelante en el capítulo siguiente capítulo 2 dice el versículo 15 tomó pues Yahweh Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara trabajar y lo guardara administrar para eso nos puso el Señor aquí hay unos principios fundamentales para llevar a cabo esa buena mayordomía. Si vas conmigo a Lucas, capítulo 16, está hablando precisamente en esa parábola del mayordomo infiel. Y aún dentro de esa infidelidad del mayordomo que le está explicando, no seáis sé, así, el Señor nos aprovecha para dar unas lecciones muy importantes a partir del versículo 10. Primero, el versículo 10 dice, el que es fiel en lo muy poco, recuerda, aunque sea un talento, Dios sabe perfectamente, porque en los cinco también son poco, comparado con lo que tendremos en el reino, en los cinco son poco. Aquí parece mucho, pero es poco, todo es poco. Porque dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces dice, el que es fiel en lo en lo muy poco, como diciéndole al que solo recibió uno, también en lo más es fiel. Yo aprendí una lección con un, una, una persona que estuvo en, con nosotros, que una vez lo visité en su casa. Yo lo he contado varias veces porque es que me, la verdad me impresionó. Estuve visitándolo en su casa porque estaba en una situación económica extrema extrema y mandó a su hijo a comprar un sobre de estos de sopa y le dice ve ahí abajo y compra y, y el, el muchacho que era más racional que el padre dice no papá es que ahí cuesta más si voy a la otra vez". no, 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 cómpralo ahí era fiel en lo poco no si no tenía dinero Tenía que haber buscado el más barato, aunque fuera un céntimo. Para el que no tiene nada, un céntimo, es importante. Yo me quedé pensando y dije, este nunca sale de aquí, de su miseria. Porque ha sido fiel en lo poco, muy poco, es un sobre de sopa. He oído muchas veces, no, yo cuando tenga ya verás cómo voy a diezmar. yo le digo, tú no vas a diezmar nunca. Porque la miseria está en tu corazón. No en la cantidad que tengas. Fiel en lo muy poco. Dios sabe que vas a ser fiel en lo mucho. Por eso el primer principio que nosotros siempre extraemos y yo os enseño, el que es fiel en lo poco también lo será en lo mucho y Dios lo sabe. El segundo está en el versículo 11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Cuál será lo verdadero? Lo del cielo, lo del reino de los cielos, lo que haya por ahí arriba que tiene que ser algo espectacular. Y lo acabamos de ver, ¿no? Sacando otro principio. El que es fiel en lo material, y este es muy importante, ¿eh? el otro también. Si tú eres fiel en lo poco, Dios te va a poner en lo mucho, aquí en la tierra también. Aquí en la tierra también. Y si eres fiel en lo material, eres confiable para que Dios también te dé lo espiritual. Es lo que está diciendo ahí, en las riquezas verdaderas. Y en el versículo 12, si en lo ajeno fuisteis, ¿qué? ¿fieles? ¿Quién os dará lo que es vuestro? O sea, si no fuimos fieles en lo, en lo ajeno, ¿quién? Dios no te va a dar lo tuyo. Algunos dirán, no, yo estoy esperando que el Señor... Me bendiga y me dio un negocio. ¿Qué has hecho con lo de él? Has, fiel, has sido fiel en lo ajeno. Tu trabajo. Mira, <coughs> hay una diferencia enorme. Porque hay algo que ya se ha vuelto cultura popular. Este principio, por ejemplo, países del norte de Europa, del norte de América, se volvió Potente. Un alemán no puede entender que si tú tienes que entrar a las ocho, llegues a las ocho y cinco. No lo puede entender. Pero es que nadie debería entenderlo. Ellos tomaron esto tan en serio, porque recuerda, allí comenzó la reforma de algo que se había podrido hasta las entrañas y eso les ha quedado ya como cultura, porque vas a ver, y no son cristianos la inmensa mayoría, pero incluso su cultura ha quedado impregnada de, de esto y ellos en lo ajeno son fieles. Una de las cosas porque, por las que, como quiero mucho a mi mujercita, la amo con todo mi corazón, yo no le voy a comprar una chatarra eh, de coche. Le voy a comprar un coche que sé que está bien hecho, por alemanes. Porque su seguridad a mí me importa, y a papá Dios también. Es una de las razones, no te digo que yo compremos esos coches porque... No, no, porque hay muchos otros eh, que son buenos. Pero bueno, lo hacen personas que si tienen que apretar un tornillo así, van a apretar ese tornillo así. Bien hecho. Y son los mejores coches del mundo. Porque han sido fieles en lo ajeno y de alguna manera Dios les ha permitido tener lo propio. Si tú estás esperando lo propio, primero, si es para ti, recuerda la motivación, pues hombre, hay mucha gente que, que no es cristiana y tiene negocios. Yo no te que seas tan hábil para hacer tu negocio, pues, puede, pues yo no estoy diciendo eso. Y, y no digo que todos, solo los cristianos tengan negocios, no, 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 no. Pero estoy hablando de algo que tiene un respaldo, la mano de Dios detrás. Para mí eso es fundamental. Entonces, bueno, mira, te voy a decir, yo los lunes vengo. Se ha decretado día de descanso, pero yo vengo. Papeles por aquí, basura sin recoger. Estamos siendo infieles y ni siquiera es lo ajeno, porque algunos pensarán, no, esta es de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Y Pasas por delante de un papel y no te agachas. Pues fíjate que a lo mejor eso determina, Dios lo ve y dice, ah, mira, te pensaba bendecir, pero hoy no, mañana. Cuando aprendas. Muy importante la administración. Recuerda, fiel en lo poco, Dios te dará lo mucho. Fiel en lo material, te dará lo espiritual. Fiel en lo ajeno, te dará lo propio. Creo que voy a dejarlo aquí, porque aún me quedan dos páginas. Y es importante que eh, los conceptos queden bien firmes, bien asentados, bien en el corazón. Y el próximo domingo, si Dios quiere, continuaremos. Pero hay un versículo que no puedes olvidar, que es el 13. Aunque quede ese... Este, estos conceptos flotando ahí en tu corazón lo que hemos hablado creo que es bastante para pensar, para rumiar para darle vueltas y más vueltas en tu cabeza porque el versículo 13 es la realidad absoluta de todo esto y de muchas cosas de nuestra vida escúchalo bien o léelo si tienes tu Biblia ningún siervo Ninguno, ninguno, puede servir a dos señores. Bien, con eficacia, ¿no? como debe ser, ninguno. Porque o aborrecerá u odiará al uno y amará al otro... O estimará al uno y menospreciará, le tendrá menos valía, menos importancia al otro. Pero no solamente está hablando de jefes, no solo está hablando de trabajos. Mira, marca la pauta. Nadie puede servir a Dios y a la vez a las riquezas por eso dice claramente que cuando alguien solo sirve a las riquezas quiere enriquecerse a toda costa va a dejar a Dios llegará un momento que Dios le estorbe o sea lo odie claro la palabra más fina es aborrezca ¿no? pero es odiar porque está interrumpiendo sus planes pero solo te recuerdo lo primero que leímos necio Hoy van a venir a buscar tu alma. Y todo lo que quieres y lo que tienes, ¿de quién será? Es muy importante que sepas esto. Porque la habilidad, ¿sabes cuál es? Aprender a servir a Dios con la riqueza. verá Dios a otro por ahí que no sabe administrar y tomará lo de ese y se lo dará al que mejor le administra y sabes la próxima semana vamos a ver ese texto pero es un texto que nosotros lo repetimos durante mucho mucho tiempo que el amor al dinero es la raíz de todos los males no el dinero el amor al dinero es la raíz de todos, 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 todos los males Eso lo veremos cuando te diga cuál es el antídoto Para esa avaricia que el Señor Lo primero que le dice cuando dice Dile a mi hermano que me dé a mí y le dice cuídate de avaricias Hablando como de varias, ¿no? Y el antídoto es Para nada estimes y sobre todo es que en ese versículo vamos a encontrar la palabra contentamiento contentamiento quédate con esa palabra también ahí en tu mente aprende a estar contento a disfrutar a usar y multiplicar lo que tienes hoy no estés esperando un futuro incierto cuando tengas si no lo haces hoy no lo harás mañana pero si lo haces hoy estarás aprendiendo una lección importantísima el es que es fiel en lo muy poco mira yo cuando veo el sobre de uno de vuestros hijos un niñito que trae unos céntimos me alegra tanto primero por los padres, digo, le están inculcando buena, buenos principios y cuando viene ese niño con sus centimitos de diezmo, digo, ¡qué maravilla! ¡Qué buen futuro! Cuando busca primero el reino de Dios y su justicia hablé hace poco lo primero es lo primero y recuerda que el diezmo no solamente es dar el 10% incluso Aumentar ese 10% como habitual Sino que sea lo primero ¿Te acuerdas de eso? Hace unas semanas lo prediqué Antes de que llegara la Pascua y todo esto Es que sea el primer gasto Que no es un gasto El primer dinero que sale de tu bolsillo De tu cuenta bancaria Si es posible El diezmo Y la ofrenda Eso es Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia ¿Te gusta la administración? Darme una señal de que estáis ahí. ¿Sí? Alguno yo sé que está diciendo... Pero de tratar de, de probar ese, Por favor, cambia. Es mucho lo que hay en juego. Esos tres principios finales, por eso quiero que les des vuelta. Es que si no eres fiel en lo material... Lo espiritual, cero. Cero. Es más, ya sabemos por qué el de uno no, no, no hizo bien las cosas. No fue fiel y ni siquiera fue salvo. Por eso se fue a, a las tinieblas de afuera. ti. el Señor viene muy pronto ya no digo pronto muy pronto y con Él su galardón y tomará nota y dirá a ver fulano, fulanita ven acá ¿qué has hecho con lo que te di? no te preocupes la cantidad que te dio Preocúpate en haber sido un buen administrador. El de mucho, el de poco, siempre fueron buenos administradores, menos el que recibió uno. ¡Qué desgracia! Por eso hay tantos chismes, tanta murmuración, tanta envidia en la propia iglesia. Por la calle hay muchísimo, pero en la propia iglesia. Vamos a ponernos de pie para terminar en esta mañana. Con esta parte de la enseñanza Señor hemos entendido que tenemos que ser fieles en lo poco para que podamos recibir de tu mano lo mucho también hemos entendido que tenemos que ser fieles en lo material para que tú también nos puedas entregar lo más precioso y valioso que tienes tú en tu mano que es lo espiritual y hemos entendido que tenemos que ser fieles en lo ajeno, en lo que no es nuestro para que tú nos puedas entregar algo propio hemos entendido que tenemos que aprender a estar contentos sea cual sea nuestra situación actual. Te aclaro, la palabra contento no significa conforme. Es bueno que aspires a más. ¿Pero por qué motivo? ¿Te acuerdas de Job? De, perdón, de, de Jacob. ¿Te acuerdas de él? Él llegó a un punto en su vida que hizo un pacto con Dios la gente ahora las iglesias hay iglesias que le gusta mucho lo del pacto y le dijo de todo lo que me dieres el diezmo lo primero apartaré para ti su motivación era buscar la gloria de Dios fíjate cuando tú examinas su vida parece como un tramposo porque él se las ingenió porque decía yo quiero, quiero la bendición de Dios la tiene mi hermano pero yo la quiero será que a personas como él se refiere cuando dice que los violentos son los que arrebatan el reino porque él claro se apoyó en la carnalidad en la mundanalidad en la simpleza de su hermano que por un momentito de hambre le dijo mira oye te cambio la primogenitura por un plato de lentejas y digo oh, tengo tanta hambre venga trae las lentejas pero cuando se dio cuenta que había caído sobre Jacob toda la bendición luego lo persiguió toda la vida pero Jacob ya sabemos fue siempre defendido por Dios fue muy bendecido le costó todo te costará todo Pero fue muy bendecido. Fíjate, hoy hemos leído un, un versículo que cuando habla de, de esa mala gente, de eso, dice el versículo Amos 87 Yahweh juró por la gloria de Jacob. No me olvidaré jamás de todas sus obras, de las malas, pero tampoco se olvida de las buenas. con esto te quiero decir que esto no es un jardín de rosas y que todo vaya ahí sin nada sin, sin problemas te digo ¿cuál es el camino? no solamente para la eternidad porque se lo he explicado muchas veces que ese lo abrió Cristo Él dijo yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí esa realidad es incuestionable el que haya sabido tomarla te felicito porque nos veremos en el reino de los cielos. Pero hay otro camino en el cual nosotros tenemos que aprender a esforzarnos. Es el que nos va a pedir cuentas el Señor. ¿Qué has hecho con lo que te di? ¿Qué has hecho? ¿Lo has disipado? Como ese hombre rico que quería alma mía repósate. Come y bebe, nada más. ¿Qué planes tienes con lo que tienes, sea mucho o sea poco? Porque Dios que todo lo ve. ¿Sabes? Hay un versículo que me impresionó. Cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo. Y recuerdas, Dios le quitó el cuchillo casi en el último momento porque él iba a obedecer y a clavarle el cuchillo a su hijo. Y dijo algo, Abraham entendió, tú eres el viviente que me ve. Dios estaba mirando todo atentamente qué es qué estaba pasando allí. El viviente que me ve. A mí me impresionó eso hace años, y digo, qué hermoso Dios que eres el viviente, el que tiene la vida, y me ves. Y probé Porque sabes lo que ocurrió. Apareció un carnero enredado en los cuernos ahí en una zarza. Por eso no te olvides que el viviente que te ve es el que provee. Pero tú obedeces. Haz lo tuyo. Dios quiera que no tengas que llegar al punto que llegó nuestro padre Abraham, pero tú obedece, administra, sé buen buen mayordomo de las cosas que Dios nos ha entregado, porque en la tierra recibiremos, sí, te lo aseguro, pero lo que habrá en la eternidad para ti yo no te lo puedo decir porque es que no, no tengo no me da la cabeza para imaginar las cosas impresionantes bueno a juzgar por lo que esos pequeños detalles que nos deja el Señor ahí que el suelo este suelo que aquí es ¿ves, de cemento allí de qué va a ser de oro el suelo yo siempre lo digo cómo será el, el, el plato donde comamos la mesa donde nos sentemos, la cama donde durmamos, si el suelo es de oro, es inimaginable, para nosotros el oro es como la meta, hoy, oro. y allí es el suelo, el pavimento, el asfalto. Y no es algo literario y romántico como algunos dicen, no, no, es real. Por eso, por favor, valora y aprecia lo que el Señor te dio. Aprendamos juntos a administrar La adoración, la gratitud, contentamiento. Alguien que tiene contentamiento agradece todo. Alguien que no tiene contentamiento protestará y no, no lo satisfará nada, 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 nada. Pero el que tiene contentamiento es una persona agradable a los ojos de Dios, pero a nosotros, fíjate qué maravilla, cuando estás con una persona que tiene contentamiento. Si le des o no le des, da lo mismo. Él va a estar contento. Sin embargo, el que no lo tiene es murmurador, detractor.
1: Oremoso. Quiero ser fiel a ti Señor Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabras sino de ser fiel a ti Señor quiero ser todo lo que esperas tú Jesús dile mi alma mi, mi alma, alma anhela, anhela agradarte, agradarte por encima de todo mi primer amor eres tú Jesús aún antes que mi familia alma anhela aún antes que tú mismo y quiero ser fiel
0: ser buenos administradores hay tantas cosas que se nos han pasado por alto estaban ahí, han estado siempre en tu palabra, pero no hemos sabido atenderlas a veces nos hemos desviado Señor creyendo que estamos sirviendo a ti estamos realmente sirviendo a nuestra propia conveniencia a nuestro propio interés, estamos sirviendo al dinero, a lo material a algo que tú dices con toda claridad en, en el capítulo 6 de Mateo que tú lo das tú lo entregas tú nos lo dejas a disposición por favor Señor dile cambia mi corazón para ser un buen administrador un buen mayordomo dale gracias por lo que te ha dado y dile Señor ahora que lo pienso qué miserable he sido cuando me quejo por todo cuando no, no me satisfago con nada cuando estoy siempre anhelando y deseando más y ese anhelo y ese deseo me desvía de mi objetivo que es tu gloria tu reino, tu justicia perdóname Señor pero hoy lo entiendo hoy lo comprendo y quiero darle vuelta a, esa, a mi vida y que Señor que ya todo lo que haga todo lo que piense todo mi ser sea para, para estar contigo incluso Sabiendo que tú nos vas a añadir todo Pero que no sea esa mi motivación Señor Sino que mi motivación sea Agradarte a ti ¿Estás de acuerdo conmigo? Dale Él no fallará
1: Él no fallará Tan profunda Y tan Basta su fidel. Eso es lo que me basta, Señor. ser
0: fiel a ti
1: Señor y quiero ser fiel a ti Señor quiero ser todo lo que esperas de, de mí. mí y no amarte de palabra
0: Bueno, la verdad que volviendo la vista atrás, cuántas bendiciones recibimos del Señor, cuántas veces se nos ha olvidado ser agradecidos, cuántas veces en vez de practicar junto con la piedad, ya hablaré la próxima semana más en profundidad de esto la piedad es como tú te relacionas con Dios esa parte espiritual ese andar en la verdad cuando tú la complementas con el contentamiento oro refinado oro puro para tu vida así que dile por favor en esta semana Señor trabajemos juntos el contentamiento díselo al Señor dile, trabajemos juntos el contentamiento con tu espíritu enséñame a, a contentarme como dijo Pablo, sé estar en un palacio y también en una cárcel. Sé comer los mejores manjares, pero también sé pasar hambre. Ahí es cuando dice, todo, pasar hambre, lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Filipenses 4.13 Dios te bendiga.